0: El Renault 8TS en España fue todo un referente. Para muchos, entre ellos para mí, se podría decir que fue el primer GTI. ¿Por qué? Era una versión dinámica derivada del utilitario R8. Fiable, práctico, atractivo y con un comportamiento deportivo muy destacable. En este vídeo te contamos todos los detalles.
1: Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros.
0: Este es un vídeo muy especial, muy especial por muchos motivos, pero entre ellos porque os daré luego una buena noticia y además porque acabamos con nuestra sección habitual de consultorio, pero esta vez la versión de consultorio clásico en el que tenemos el lujo de contar, para responder a vuestras dudas, con Jaime Sánchez, el creador, el artífice, el alma mater de Seat en rodaje. Hay que reconocer... Eh, el R8 era un referente, yo diría que en España incluso más que en Francia. En Francia se presentó, no me quiero equivocar, en el año 1962 y tres años después en España. Y se estuvo fabricando en España hasta el año 1976, es decir, tuvo una vida larga, de 11 años. Pero hay que reconocer que frente a sus rivales españoles, que eran básicamente el Seat 850 y el Simca 1000 en sus diferentes variantes, el Renault 8 ofrecía un plus de calidad. Es que hay cosas que no cuento, porque luego Rodrigo dice que me enrollo y luego se enrolla él fuera de cámara, así que lo voy a contar. Es cierto que el, el rival era más el 5.000. ¿Por qué? Porque el SEA 850, en versión berlina, nunca tuvo un motor de más de 843 cm cúbicos. El Coupé 903, pero no pasó de ahí. En cambio, el 5.000, aparte de ser cuatro puertas, todos, el 850, luego de dos puertas y de cuatro, bueno, estábamos hablando de versión rally. Llegó a haber una versión rally 1.300 de más de 100 caballos. Realmente... El rival más claro era Sin Camil, y sobre ese, el R8, como os decía, ofrecía un plus de calidad notable. El último de su especie. El Renault 8 fue sustituido por el Renault 5, que como sabéis, tenía motor y tracción delanteros. Bueno, se podría decir que fue el último de su especie, pero ¿de qué especie hablamos? El pariente lejano del Renault 8 es el Renault Cuatro caballos que en España se llamó 4-4. Por cierto, lo voy a contar en un vídeo, en cuyo diseño intervino nada menos que Ferdinand Porsche y que exteriormente de alguna manera recuerda dejar abajo, pero trazaba la línea maestra del R8. Ojo, no en cuanto a su carrocería estética, pero sí en cuanto a su bastidor, disposición mecánica, suspensiones. Este coche se presentó en el Salón de París de 1946. Al Renault 4-4 le sustituyó. En 1956 el Dauphin. Por cierto, que también fuera de cámara hemos estado hablando que este coche en España se le conoció como Dauphin, Delfín, se le conoció como Nine, se le conoció como Gordini, de hecho era el nombre más habitual. Las versiones normales y estándar, ¿eh? no, la, no la, la de Gordini. Este coche se fabricó en España entre el 56 y el 66 y era un coche de líneas muy redonditas, claramente más moderno que el 4 4 pero que cuando se pusieron de moda las líneas rectas pues se quedó... Pues rápidamente anticuado, porque como os digo, si pones un Gordini, un Ondine, un Dauphin de líneas redonditas al lado de un R8, no hay color. Y es en 1962 cuando se presenta el Renault 8. El Renault 8 estaba basado en el Dauphin, pero lo más destacable era su estética. Era una carrocería de líneas muy angulosas, más rectas, comparado con el Ondine o el Dauphine. Y, sobre todo, tenía una cosa muy particular que a mí me gustaba, que era ese bisel en el capó que le daba una estética, sobre todo de frontal, muy original y muy diferente. Y es que tengo muy buenas noticias. Y es que AMV Legends, seguros especializados en coches clásicos, nos va a apoyar porque queremos hacer más y mejores vídeos de clásicos. Y, además, queremos sorprenderos. Ah, es que no sabes qué es AMV Legends. Pues si crees que es un seguro para coches históricos, Estás equivocado, porque para AMV Legends, un coche clásico es un coche que tiene 20 años o más. Me gusta el nombre Legend, me gusta que entienden de clásicos, me gusta que puedes contratarlo online en cuestión de minutos, me gusta el precio y me gusta porque tienes la opción, que no es nada habitual, de poder asegurar lunas, robos, incendio, incluso seguro a todo riesgo. Para acceder a este seguro solo necesitas cumplir estas tres condiciones, que el coche que vas a asegurar tenga 20 años o más, tener otro coche de uso habitual a tu nombre y no recorrer más de 5000 kilómetros al año, que son muchos en un clásico. Y ojo, que si tienes más de un clásico puedes optar a descuentos, muy buenos descuentos. Así que si tienes un clásico te aconsejo una cosa. Entra en www.amv.es y calcula tu precio. ¡Hazme caso! Gordini SITS. En Francia había un preparador especializado en modelos Renault, que era Gordini, que se incorporó a la fábrica. ¿Y qué hacía? Bueno, pues hacía modelos, los mismos modelos que hacía Renault, pero versiones más deportivas. Y así nace el Renault 8 Gordini, que tenía un motor que en vez, de, en vez de 956 centímetros cúbicos tenía 1108. Era un motor de 77 caballos para un coche que apenas pesaba 900 kilos. Un coche muy deportivo para la época, pero era un coche caro y además para usarlo en el día a día con una carburación delicada. A la vista de este problema, Renault toma para mí una decisión muy inteligente. Toma dos. Por un lado... Pues una huida hacia adelante. Lanza un nuevo Renault 8 Gordini, pero esta vez todavía más potente, porque tenía un motor de 1255 centímetros cúbicos y 88 caballos gracias a dos carburadores dobles. Pero al mismo tiempo, lanza una versión, podríamos decir que simplificada del Gordini, que le llama S. Seguía manteniendo el motor de 1108, pero con 51 caballos nada más pero que eran suficientes y, además, con un carburador simple, no daba problemas, un coche más sencillo, más barato, y que fue todo un éxito. Tanto éxito que Renault en España pensó, ¿y si lo hacemos aquí? Dicho y hecho. Y hicieron un coche, un R8, con el motor de 1108, un carburador Weber de 32, un escape que, para mí, tenía un sonido muy bonito, inconfundible, un sonido muy, muy especial y este motor conseguía 56 caballos frente a los 41 del modelo básico español, que era, como digo, de 956 centímetros cúbicos. A lo mejor os parece poco, pero supone un 33% más de potencia. En alguna publicidad de la época, incluso en alguna revista, encontraréis que este coche que se dice que tiene 60 caballos. En algunos casos es un redondeo, pero es que las marcas hacían una trampa, entonces ahora no se puede, que a veces ponían los caballos en normas DIN y otras en normas SAE. Sabes qué es esto? Bueno, os lo cuento rapidísimamente. Para homologar una potencia, tú había varias normas. La norma DIN era la más habitual porque medía la potencia del motor en condiciones de uso. Es decir, pues si tenía ventilador con el ventilador, con la correa, o sea, con el motor tal y como va en el coche. Y la norma SAE te permitía eh, poner un escape diferente, quitar los accesorios. Siempre los motores, los americanos lo usaban mucho. A veces que dice, ¿tiene 400 caballos? SAE, a lo mejor eran 350 DIN. La potencia salía un poco superior, pero bueno, como os digo, si veis que son 60 caballos, puede ser un redondeo o puede ser sencillamente que se refieren a caballos SAE. En todo caso, para ponernos en contexto, en estos años que hablamos, un coche que tenía una relación peso-potencia de 13 kilos por caballo y que tiene una velocidad punta superior a 145 kilómetros por hora, raspando los, los 150, era sencillamente un verdadero tiro. Motor de imagen. Hemos dicho que el Renault 8TS en España fue un verdadero éxito. Y lo fue, y lo fue. Pero si os digo que del Renault 8 normal se vendieron en España en el entorno de 260.000 unidades y del de Renault 8TS alrededor de 16.000, es decir, un 6%, Muchos me preguntaréis, Máximo, ¿de verdad fue un éxito? Pues sí, sí, porque lo hablamos fuera de cámara, vender 16.000 coches entre comillas deportivos ya era vender coches, pero sobre todo porque funcionó como motor de imagen, que es una expresión que se usa mucho, a mí me gusta más hablar de mercadotecnia que de marketing, pero me da igual, y que se refiere a un coche que es importante no solo por las unidades que vende, sino porque tira de la imagen y hace que se vendan coches o modelos parecidos a él, pero de categoría inferior. Te pongo un ejemplo paradigmático, el Golf. Cuando hablas de Golf, todo el mundo piensa en el GTI. Pues te digo una cosa, si hicieras el cálculo de todos los Golfs que se han vendido, qué porcentaje en el GTI, seguro que no te sale ni el 6%. El GTI ha sido también un excelente, excelente motor de imagen. Y en esto tuvo mucho que ver, pero mucho que ver la competición. Las Copas Renault. No, no hemos hecho un vídeo de las Copas Renault. No, no, hemos hecho
1: más de uno y largos,
0: largos. Hemos hecho dos largos, pero además estamos trabajando, estoy haciendo trabajar a Rodrigo porque es un vídeo que me parece magnífico. Hay entrevistas a pilotos, imágenes muy interesantes. Lo vamos a, como se dice ahora, a remasterizar, convertirlo en uno para que lo podáis a ver. Pero en cualquier caso... Las Copas Renault, la que se empezó en España con la Copa con el R8, era realmente, como decía su eslogan, una verdadera una de campeones. De estas copas en España salieron buenísimos pilotos. No lo voy a nombrar a todos porque era mucho, pero se voy a nombrar a Luis Villamil porque es gran amigo. Me decía Rodrigo, para este vídeo tendría que haber estado aquí Luis. Pues mira, la verdad es que sí, nos podría haber contado muchas cosas. Pero los Renault 8TS, no solo en las Copas Renault, en rallies, en circuitos, en muchas especialidades, estaban ahí dominando o compitiendo. Además, con una estética muy particular, porque con, con su doble faro del frontal, colores muy vivos, el tren trasero las las traseras espatarradas, que se les rebajaba para que tuvieran más estabilidad, pues era una imagen icónica y que, como os digo, pues hicieron mucho por la imagen de marca, de calidad, de deportividad de Renault. Prueba. El Renault 8TS, vamos a hablar ahora de la prueba, por encima de todo era un R8. ¿Esto qué quiere decir? Pues era un coche, para su época, muy bien acabado, con muy buena habitabilidad. Además, el piso era completamente plano. Tened en cuenta que en esta época había muchos coches, los 124 y otros coches con propulsión trasera que tenían un, un túnel de transmisión. El que tuviera el suelo completamente plano, pues era muy agradecer, sobre todo para el pasajero central trasero. Tenía un maletero grande. Para tratarse de un coche con motor trasero, no tenía mucho morro, pero el coche no lo parecía porque es muy bonito, está muy bien diseñado, pero tiene mucho morro, tiene un maledero bastante grande. Y un comportamiento que pese a ser de motor posterior, que siempre es más delicado, era mejor que el de la competencia. El Renault 8 TS tenía mejoras objetivas, de las que hablaremos, pero también subjetivas. Eh, cuando empezó a llevar los cuatro faros y además tenía unos colores, los primeros colores eran muy vivos, sobre todo en Francia, bueno, era un coche muy llamativo, que aportaba una línea muy juvenil, muy dinámica, de coche joven. Bueno, pues como, bueno, es que en el fondo lo que decíamos era lo que luego fue un GTI. La combinación de los cuatro faros delanteros, los dos centrales de largo alcance, con esa, esa V, ese, ese pliegue en el centro del capo, pues hacía que tuviera una imagen muy, muy particular. Luego hay una cosa que yo siempre destaco de este coche, además lo estaba hablando con Rodrigo fuera de cámara. Es que en esta época los coches sonaban diferentes, sonaban cada uno de una manera. Y el sonido del Renault 8, para tratarse de un modesto motor de 400, 1.100, 180 metros cúbicos, era muy bonito y muy llamativo. Y seguimos con lo subjetivo, te subías al coche, te ponías tras el volante y de repente veías un salpicadero. Para la época era, le daba mucho caché, con muchos relojes, los dos más importantes, y un montón de relojitos que le daban un aspecto al coche, pues como digo, un caché y un coche deportivo. Hasta aquí lo subjetivo. Vamos con lo objetivo. El coche, ya lo he contado, por motor, bueno, pues era un tiro. Era un coche que corría. Corría, frente a la, a la competencia de la época, era un coche que corría bastante. En recta era un tiro, porque corría mucho y frenaba muy bien. Ojo que el, el TS español mantenía los tambores traseros, pero a pesar de eso, con los discos delanteros y con el poco peso, era un coche que tenía una frenada potente y que además aguantaba el trabajo duro. El cambio era razonablemente rápido y agradable de utilizar, pero para mí lo mejor era el motor. El motor, porque subía bien de vueltas, tenía muy buenos medios, como diría mi padre, que para esto utilizaba una expresión que me gusta mucho. Era un motor alegre. Era un motor alegre que, además de eso, resultaba que gastaba poco y que era muy fiable. Hablemos de estabilidad, porque era un coche con motor posterior, con todo lo que eso conlleva. A ver, no pequemos de presentismo, porque si analizamos un R8 Bajo la perspectiva de hoy día, podríamos decir que es un coche peligroso, pero en su época no lo era. Además, el R8 TS mejoraba el comportamiento del R8 y a su vez el R8 mejoraba, a mi modo de ver, el comportamiento del 850 y, según versiones, estaba al nivel de, en cuanto a comportamiento de estabilidad, del 5.000. Todo eso gracias a que, incluso en vacío, el Renault 8 TS tenía una ligera caída negativa. Caída negativa es cuando el coche va espatarrado. Bueno, es que en carga el R8 y el TS en proporción iban mejor. Había un truco, había un truco que se utilizaban los coches de la copa, era cortar, se utilizaban todos estos coches. Yo lo hice en 1850, cortar los muelles traseros y de esta manera, pues el coche bajaba. No solo bajaba el centro de gravedad, sino que las ruedas cogían caída negativa todavía más exagerada. En el R8, si veis en las fotos, es que iban espatarrados completamente. ¿Qué problema tenía? Si hacías esto, renunciabas a las plazas traseras, porque con la suspensión tan baja, en cuanto metieras dos o tres personas atrás, ibas haciendo tope en cada bache. Pero insisto que, en su momento, lo mejor de este coche respecto a su competencia era la calidad, lo que ahora se llama calidad percibida. Yo, en su momento, que sabía que tiene 850, y conocía, había probado muchos coches, de amigos y tal, tuve oportunidad, un amigo mío se compró un R8, no el TS, el normal. Lo probé, el coche me gustó, pero es que lo que me gustaba era el ajuste que tenía me parecía algo excepcional incluso el sonido de las puertas que en su momento me pareció que sonaba a coche bueno luego tuve oportunidad más adelante ya, ya casi día como clásico o preclásico de probar los R8TS y además de eso de que se habían creado coches de muy buena calidad bueno eran coches muy muy divertidos de conducir y que si sabías si tenías manos podías ir muy deprisa con ellos gracias era la buena noticia de este vídeo de hoy a AMV, AMV Legends, vamos a dar un empujón a los vídeos de clásicos que sé que os gustan mucho, tanto a los monográficos como este, como a las comparativas y esperamos daros alguna sorpresa más. Ahora pongo la pelota en vuestro tejado, ahora que vamos a tener un patrocinador para estos vídeos, ¿qué comparativas o qué coches que queréis que tratemos en nuestros monográficos? Espero vuestros comentarios. No os paséis de listos, no os paséis de listos. El coche del día no va a ser el Renault 8TS, va a ser el Renault R8 Gordini, el más gordo de todos, con el que se corría, porque en España la Copa Renault se corrió con el TS, pero en Francia pues, se corrió con el Gordini. Bueno, probé ese coche, probé ese coche y me impresionó. Yo pero si 88 caballos. Me impresionó, me impresionó, porque es que subía muy rápido de vueltas, era extremadamente ágil y muy delicado, o sea, era... Ese típico coche, que eso a mí me gusta, me pone porque te hace sentir bueno. Que podías ir rápido si tú eras fino y eras bueno. Me estaba acordando, y esto no está ligado, pero me estaba acordando de que un amigo mío eh, me comentó, no sé si fue Luis Villamil o Luis López de la Cámara, un pilotazo en cualquier caso. No, miento, ya me acuerdo, Javier de Castro, me dijo que en las frenadas, claro, con esas horas a veces se descalzaba para tener más tacto en el pedal del freno. Eran coches que requerían, por eso fue tan buena una de campeones. Manos muy finas y gente muy hábil para ir rápido. Pero con esa gente a su, a su volante, se pudieron ir más rápido. Mario ZZ, que además de seguidores miembro, dice que él quiere comprarse un clásico. Tiene 10.000 euros de presupuesto, pero busca un coche nacional, busca un coche... Bueno, tiene 10.000, ojo, compra, si hay que hacerle algo, restaurarle, pues todo, todo incluido. Pero dice un coche que quiere que le permita... Pues, cuando llega el verano, un fin de semana, poder viajar. Por ejemplo, un dos caballos no le valdría.
1: Porque no, no a un dos caballos no le va a quedar muy justito. Claro. Claro.
0: ¿Tú qué coche le aconsejarías? Mira, o yo como ¿Coche coches, o coches? coches eh?
1: Claro, yo, bueno, en términos generales, Mario, lo que te diría es que lo que más... No nos dices la edad que tienes. Entonces Yo, yo creo que eres una persona joven, por el, por el tipo, no sé, por la tipografía. Tengo esa impresión. Posiblemente yo, lo, yo, lo que, yo lo que, lo que haría, eh, lo que te aconsejaría, sería un clásico de propulsión trasera con una mecánica bastante vitaminada. Esto te va a aportar una serie de sensaciones. ¿Te ha gustado? Me ha gustado. Ha gustado? No podía claro, es que ¿Sabes por qué? Pues yo soy joven. Claro, claro, esto te va a aportar una serie de sensaciones. Vas a poder viajar con él, vas a poder en fin, acudir a concentraciones de larga distancia. Y con bueno, uno... Lo único que te voy a decir es que me temo que con los 10.000 euros igual tienes que poner un poquito más.
0: Bueno, yo diría una cosa. Voy un poquito justo. Que el día que yo cuidadín.
1: El día que yo a cuidadín, con Ese día mejor en casa, sí.
0: Kevin hace una pregunta que confieso que a mí me gusta esa pregunta. Porque yo, que sabes que me gustan las carreras más que un sí, tonto un lápiz, no sé, no sé. he hecho en falta algún coche de competición. Y él pregunta, ¿por qué no tienes eh, coches de competición? Coche. Y si luego los coches de competición como coches clásicos también son cotizados, más, menos... Son dos preguntas. Son
1: dos preguntas. Bueno, a la primera, hola Kevin. Te contestaría que nosotros coches de competición no tenemos porque sencillamente en la vida no se puede tener todo. Entonces, cuando uno empieza a construir la colección... Te tiene, da ahí. Bueno, cuando uno empieza a construir la colección hay unas líneas maestras que, 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 que establecimos y que no nos vamos a salir de ellas. ¿no? No, eso es
0: muy inteligente, porque yo digo claro. que incluso para coleccionar coches de slot ejemplo, o de cualquier sí, cosa verdad. hay que tener claro, no voy a coleccionar esto, claro. no se puede tener porque todo.
1: Porque no se puede tener todo. Entonces, la ilusión nuestra siempre ha sido tener una colección, en este caso, caso de marca SEAT y tener los coches en estado de concesionar, es decir, nuevos tal como salían de fábrica y tener un espacio como el que estamos ahora ah. donde encuentres los coches que se encontraban los compradores de los años 50, 60, 70, 80, etcétera. Eh, evidentemente ahí no habían cabida en los coches de competición que a mí también me gustaría tenerlos, ¿eh? pero en este caso las líneas maestras de la colección pues eh, los son, las de, los, son las que son y, y los dejamos aparte.
0: Bueno, pues me parece una decisión que, que demuestra golos, que eres más listo golos, que
1: yo. Son muy golosos <risa> tener coches de competición y hemos estado tentados a comprar un Selex y probablemente lo incorporemos, pero me resisto un poco, sinceramente.
0: Bueno, a ver si llega ese Selex y a ver si puedo <risa> meterme en ese coche.
1: El Selex seguramente sí, pero no es matriculable, no lo podríamos utilizar. Por ejemplo, el Selex que nosotros eh, estuvimos evaluando, solo es de circuito, tienes que llevarlo en el remolque al circuito. Bueno, pero yo, yo te claro, lo, lo ruido. ¡Ja, <risa>
0: Y hemos llegado al final. Confieso que se me ha hecho costado este vídeo. Porque, bueno, porque tiene buenas noticias. Me gusta que alguien nos apoye para hacer más y mejores vídeos de clásicos. Disfruto mucho charlando con Jaime, que es un buen amigo, pero además sabe un montón de coches. Me lo he pasado bien. Además, está Rodrigo, está especialmente simpático. Y me estoy empezando a preocupar. Me estoy empezando a preocupar. No le veis la cara, es una pena. Muchos me han preguntado, oye, ¿por qué no salen los vídeos? Yo digo siempre, porque es muy feo. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, lo más importante, muchas gracias por estar ahí, por seguirnos, por vuestros comentarios, por vuestros likes, por haceros miembros. Os podéis hacer alguno más, que ¿eh? es 0,99 euros al mes. Y hacemos cosas muy divertidas y más que vamos a hacer. Y nada más. Ah, como dice siempre, os lo digo. Compartid este vídeo. No solo por hacernos un favor, sino porque la cultura del motor y del automóvil se extienda cada vez más. Y no me enrollo más. Espero veros de nuevo aquí, en nuestro garaje Hermético. Hasta pronto.